0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Bundesliga des Sauerlandes, wir sprechen wieder über die Fußballbezirksliga 4, unsere schönste achte Liga der Welt. Ja, und ich freue mich, dass ich wieder an meiner Seite meinen Kollegen begrüßen darf. Falk Blesken, ich grüße dich. Guten Tag, Philipp. Genau. Philipp Bülter, mein Name, Sportredakteur bei der Westfalenpost in der Sauerland Sportredaktion, gemeinsam mit Falk. Und wir dürfen heute wieder über die Bezirksliga 4 plaudern. Und ja, haben Karneval hinter uns. Aber ich war nicht so, ich war nicht so jeck. Ich war auch nicht Eck. Du warst nee. auch nicht Jäck. Ich war ja. nur ein
2: bisschen Skifahren und habe mir dann hinterher was eingefangen, was viele vor mir schon hatten. Äh, mittlerweile geht es aber wieder, ähm, ja. die Stimme ist noch ein bisschen belegt, vielleicht hört man es, ja. äh, vielleicht hört es auch besser an als sonst, wer weiß es schon. Ähm, Bringt noch aber mal den
1: richtigen Sound hier rein. Ja, Reipeisen,
2: genau. Reipeisen, Stimme, ja. Reibeisen, Stimme, was auch immer. Ähm, nee, wieder da, ich freue mich sehr, die Bezirksliga 4 spielt ja auch. Am Sonntag einen kompletten Spieltag, also ja. keine Stückelung. Am vergangenen Wochenende hatten wir ja da die drei Nachholspiele. Ähm, ja, und jetzt
1: ist wieder volles Programm. Volles Programm, genau. Aber du sagst es schon, wir können ja noch mal kurz äh, auf die drei Spiele zumindest so ein bisschen äh, zurückblicken. Äh, Bödefeld zu Hause gegen den SV 09, 2 zu 3. Wichtiger Sieg für die Hüstener, um da überhaupt noch mal oben ja die, die, die Konkurrenz jetzt nicht voll, vollends enteilen zu lassen, sage ich mal. Das erwartete
2: äh, ja. schwere Spiel war das mhm. äh, für Hüsten. Ähm, die SG Bödefeld Henne-Rathal hat da äh, wirklich gut gespielt. Ähm, Trainer Max Schafranski war auch hinterher äh, ja, ein bisschen sauer, dass das Spiel dann so ausgegangen ist. Klaus Borschel hingegen äh, hochzufrieden. Ähm, ja, also hartes Spiel, ja. enges Spiel, und äh, Hüsten, wie du es gesagt hast, mit einem äh, Pflichtsieg im Grunde, ähm, wenn man jetzt noch die minimale Chance haben möchte oder wahren möchte,
1: oben um hinzuschielen, sagen wir ja. Sind ja sowieso auf Ausrutsche angewiesen, ne? aus äh, Richtung Tosundan, Fatih Toguchi, Ja. Meschede, äh, haben jetzt aktuell neun Punkte Rückstand auf den Tosundan, aber zumindest etwas näher gekommen. Das ist schon ein Brett.
2: Ich hatte mich das ja schon mal Brett. irgendwann festgelegt, dass ich glaube, dass der Tosun dann sich das nicht mehr aus der Hand nehmen lässt.
1: Ja. Du hast ja damals dagegen gehalten. Ja. Dass es noch spannend wird, sagen ich, wir es mal so. Ich, ist, genau, da spricht ja auch ja. die Hoffnung mit, dass wir noch noch nicht eine Entscheidung zehn Spieltage vor Schluss oder sowas ja. haben. Aber ich glaube, ist durchaus auch verbunden mit der Erfahrung der letzten Jahre, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt dass die Sundaner da auch nicht immer die konstanteste Truppe da waren. Aber das hat sich vermutlich vielleicht geändert. Wir werden es abwarten. Wir hatten noch zwei Spiele. Ja, die Winterberger schlagen zu Hause. Die SG Serkenrode-Fretter ist auch immer ein Erfolg. 2-1 gewonnen. Ähm, Sicherlich auch. Verdienter Sieg. Ja. Wichtiger Sieg. Mit Blick nach unten auch, mit dem neuen Trainer-Du. Da weißt du ja auch immer erstmal nicht nach so einem Trainerwechsel, wie es dann so weitergeht. Und umso umso wichtiger natürlich der Punkt, den die Erlenbrucher in Oberschledern geholt haben. Bei einer sehr heimstarken Mannschaft, 2 zu 2 gespielt.
2: Ja, Adam Kowalik, der Trainer, war auch not amused über das Spielergebnis. Ja, Für Neam Erlenbruch eine tolle Sache. Ein Punkt im Abstiegskampf, der wahrscheinlich so nicht eingeplant war.
1: Genau und äh, nach dem Restart zwei Spiele vier Punkte da kann man durchaus von einem gelungenen Wiederauftakt sprechen und so ein bisschen von der ja die, die eigene Ansage untermauert dass man dann auch äh, jetzt frisch verstärkt und äh, voller Motivation jetzt wieder da angreifen will ne ja das als vorheriger äh, Tabellenletzter muss man ja, ja dazu sagen ne? ja es wird spannend Genau. Ähm, ja, du hast gerade schon mal angerissen, Karneval war. Äh, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Äh, wir gucken ja dann doch immer auf die Personallage auch bei den bei den Mannschaften. Äh, die eine oder andere Karnevalsfeier im Hochsaudernkreis wird es gegeben haben. Oder vielleicht auch andernorts. Äh, denn, ich glaube, ich habe in fast jedem Bericht heute gelesen, äh, zig Spieler fallen aus mit Grippe, mit äh, Corona-Fällen, äh, ja, das kommt halt dann mit noch oft. Ne? Ja, das Man vergisst die, es ja oft. Aber das sind die
2: Begleitumstände, die äh, logischerweise sind. Ja. Ähm.
1: Ich glaube in Eslo, das, das las ich nur, die spielen gegen Sundern zu Hause. Und äh, da spielt, glaube ich, jeder, der irgendwie schon mal einen Ball gesehen hat. Äh, und ich muss natürlich sagen, der BC Eslo hat in dieser Saison ja nicht, nicht zum ersten Mal äh, Probleme mit, ähm, mit personellen Ausfällen aus diversen Gründen. Ja, da ja, wo, hat die Mannschaft ja schon öfter mit zu knapsen gehabt. ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, wobei ich das jetzt, da fallen halt jetzt mal welche mit Erkältung irgendwie aus, weil sie ja, eine Wahl gefeiert ja, haben oder was auch immer. Äh,
1: Nur wenn du eh schon Langzeitverletzung hast, dann ist das, fällt oh, das irgendwann, wird es ja, dann bitter. Ne? Die kommen also, ja in einer Woche zurück oder ja, irgendwie sowas. Ja,
2: wenn jetzt äh, ein Kreuzbandriss wäre schlimmer. Das ist so, auf jeden Fall. Und hoffentlich haben die alle Spaß gehabt, dann, äh, die jetzt erkältet sind.
1: Dann hat sich auch gelohnt, zumindest ein bisschen. Ne? Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, wir hatten ja Spaß. Das kann man jetzt nicht die richtige Überleitung finden, aber es gab ein Spiel in der in der Hinrunde. Äh, da kommt es jetzt zum direkten wieder aufeinandertreffen mit der äh, mit Tura Frei in der in der Richtung. Eben wäre ähm, die
2: Überleitung besser gewesen.
1: Das stimmt. Da haben wir schon über mehr ja. gesprochen.
2: Ich muss mir auch, muss auch du... erst wieder
1: reinfuchsen hier. <lacht> Das ist richtig. Aber wir reden einfach nochmal mal über Neam Erlenbruch, denn äh, am Sonntag kommt es <lacht> zum Rückspiel zwischen Tura Freinol und dem FC Neam Erlenbruch. Da ja. gab es in der Hinrunde, du hast es auch teilweise gesehen, das Spiel und auch Fotos gemacht. Da gab es so ein paar Vorgeschichten, die da vorgefallen sind, die unter anderem dafür gesorgt haben, wenn ich richtig informiert bin, dass seitdem bei Ligaspielen Flatterband, ähm, glaube ich, so zwischen den Trainerbänken auch äh, aufge oder angebracht wird. Ja, das ähm, stimmt. Bei Heimspielen ja. des FCNR im Ehrenbruch, das gab damals nämlich noch Nein, nicht. Nein, das
2: gab es damals nicht. Damals habe ich mir schon gedacht, okay, die Zuschauer stehen aber verdammt nah an den Trainerbänken, also <lacht> nämlich direkt dahinter, 10 ja. Zentimeter hinter den Trainern. Ist nicht immer gut sowas, ne? Und das ist nicht immer gut, ja. das war dann hinterher in dem Fall auch nicht mehr gut. Mittlerweile ist Flatterband da abgesperrt, aber ich habe mit Interesse letztens ein am Rande unseres Praktikanten Max gelesen, ja. der sich ja auch über dieses Flatterband gewundert hat und dann geguckt hat und dann hat gedacht, okay, da gehen alle drunter her, dann gehe ich da auch drunter her. <lacht> äh, aber es gibt das ja. und äh, es wird wahrscheinlich ja. auch noch ein bisschen drauf geachtet, äh, wer dann da drunter hergeht. Und ähm, ja, das Spiel äh, in der Hinserie hatte zum Ende raus äh, ordentlich äh, Fofo will ich mal sagen. Ähm, da gab es äh, Vorwürfe gegen äh, Frei Trainer Freddy Quebbemann ja. Rassismusvorwürfe, dann hat er mit äh, äh, flotten frechen Sprüchen geantwortet und ähm, hinterher war dann noch die Rede vom Kabinensturm, äh, weil versuchten oder so versucht so. Kabinensturm, ja. äh, weil halt äh, Zuschauerfans äh, mehr mehr ja. im Bruch irgendwie da an die Frei Nola ran wollten, äh, um Noch mal was zu klären, noch mal was zu besprechen, keine Ahnung, aber mittlerweile äh, haben sich, glaube ich, vielleicht alle wieder lieb.
1: Haben sich alle wieder lieb, haben sie auch schon gesagt, da machen wir nämlich, kann man ja auch verraten, zur Samstagsausgabe auch nochmal eine Geschichte darüber, über dieses Spiel und was ich so als Tenor gelesen habe gerade, heißt es dann doch, wir sind alle nicht nachtragend, wir freuen uns auf ein faires sportliches Spiel, aber trotzdem... War das schon besonders damals und das hatte ja auch, muss man ja auch mal sagen, eine gewisse Schiedsrichterleistung wohl hervorgerufen, also zumindest war der wohl nicht ganz unschuldig daran, irgendwie an die zehn gelben Karten der letzten halben Stunde verteilt, ja, Dann gab halt ein Anfang paar gelb-rote. Und er hat
2: zu Anfang, äh, glaube ich, die Zügel etwas locker gelassen und dann äh, nach Das ist ja immer das ange- Problem, angezogen. finde ich. Ne?
1: ich, ich genau ich, find, ich bin kein Freund davon, über Schiedsrichter zu urteilen, vor allem wenn man das Spiel nicht gesehen hat selber. Aber äh, eine Linie zu vertreten ist meistens besser, ne? Und nicht dann irgendwie zu wechseln innerhalb des Spiels, wenn du merkst, okay, ist doch eine Treterei hier, jetzt muss ich doch nochmal hier 50 gelbe Karten verteilen. Etwas übertrieben formuliert, aber ähm, ja.
2: Ja, das ist so. Das sehe ich auch so. Also ähm, natürlich freuen wir uns alle über äh, Zweikämpfe und äh, ich sag mal ein flüssiges Spiel, ohne große Unterbrechungen irgendwie, aber ähm, ja, man muss halt tatsächlich irgendeine Linie finden. Und früh vielleicht auch mal äh, einmal ein Zeichen setzen, wie weit äh, die Spieler gehen können ja. äh, und dann das halt durchziehen. Das war damals nach hinten raus vielleicht nicht ganz der Fall, aber gut, das ist abgehakt äh, quasi fast. Mhm. Und äh, das Spiel hat ja äh, nicht nur aus dem Grund äh, durchaus vor äh, sondern äh, auch wenn man auf die Tabelle schaut.
1: Das ist sehr gut. Falk sieht nämlich, dass ich hier wie ein Irrer schon auf meine Tabelle, die ich ausgedruckt habe, gucke. Tatsächlich spielt ja der äh, ja der der fünftletzte, wenn ich es richtig sehe, Tura null 16 Punkte, äh, spielt gegen den vorletzten, 13 Punkte, FC mehr im Bruch. Da sieht man ja schon alleine in der Konstellation, es geht halt auch sportlich um was. Es geht nicht nur darum, so ein bisschen Revanche zu üben aus ja. dem Hinspiel, äh, sondern es geht auch ähm, natürlich um Punkte für den Klassenerhalt und wir haben Freddy Querbemann mal erreichen können für eine Stimme, wie er das Ganze denn angeht. Das Heimspiel gegen den FC näher im Erlenbruch. Ja, der spricht zu allem, Also der einmal die Tabellenkonstellation und
2: natürlich blickt er auch nochmal ganz kurz zurück und bestätigt, wie das, das denn damals
1: schon so war, ne. Genau. genau.
2: Wir hören uns das einfach mal an.
0: Natürlich ist es aus Tourer Sicht ein wichtiges Spiel das unter dem Motto steht, verlieren verboten. Ähm, ne, mit der Niederlage haben wir näher am Ehrenbruch auch bei 16 Punkten, ähm, äh, haben sie innerhalb von, von 14 Tagen sieben Punkte aufgeholt, haben dann Oberwasser, von daher verlieren verboten. Ähm, und die, die Tatsache, welche Ereignisse da auch immer letztes Jahr im August an einem heißen, an einem richtig heißen Sommerabend äh, da stattgefunden haben, da ist 0,0% 0-0 hängen geblieben, da ist ein Haken dran, ich denke auf beiden Seiten. Es geht um Bezirksliga-Punkte, So, wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Wir erwarten Gegner, der jetzt mit etwas mehr Selbstvertrauen kommt. Kicken können die da, das ist auch hinlänglich bekannt. Ich habe ganz andere Sorgen hinsichtlich meines Kaders, weil nach dem Karneval-Wochenende auch nun wieder der eine oder andere Grippe oder Corona-Krank unterwegs ist. Von daher habe ich genug äh, Aufgaben und, und Dinge zu erledigen und muss mich da auch jetzt nicht noch mit der mit der Vergangenheit beschäftigen. Von daher, wir freuen uns drauf. Äh, wir würden es gerne gewinnen, um den allen Abstand auch wieder herzustellen. Und ähm, ja, dann können wir uns und die Zuschauer uns auf ein packendes Derby äh, freuen, dass mit Sicherheit äh, genauso intensiv wird, wie das Hinspiel. Und das ist auch legitim.
2: So, der Freddy hat äh, im ja. Grunde alles... Bestätigt, was wir eben gesagt haben, also auch in Frei Null haben sie schön Karneval gefeiert, absolut und äh, die
1: Vergangenheit ist abgehakt. Ja, sollte ja auch so sein. Ne? Also, ich glaube, wie du schon sagst, äh, die sportliche Ausgangslage ist dann doch auch irgendwie entscheidender für so eine Partie. Ja,
2: die ist heikel genug für ja. beide,
1: genau. Ähm, dann fangen wir da doch direkt mit an. Mit dem 18. Spieltag ähm, gehen da gleich mal auf unser berühmt berüchtigtes Tippspiel. Wollen natürlich vorab nicht unerwähnt lassen, weil es auch was Gutes für mich ist, äh, dass Ihr der habt Kollege. Getippt, ja, wir haben mal die drei Spiele noch getippt. Der Max Friedrich, unser Mitarbeiter, war ja hier, hat hier einen guten äh, ersten Auftritt hinterlassen, äh, fand ich, und hat natürlich ähm, ja beim Tippen keinen guten Auftritt hinterlassen, aber er hat trotzdem <lacht> fröhlich getippt. Ich habe es trotzdem mit 2-0 gewonnen, aber gut, ist auch bei drei Spielen äh, auch keine Glanzleistung, sage ich mal. Ähm, ja, wobei 2-0 bei drei Spielen ja. äh, schon mal eine reife Leistung ist. Zumindest zwei ist Tendenzen ist ja schon ja. mal was, ne? Ja,
2: ja eben. Also, das, da hätte selbst Rainer Göbel, wird dir da Hochachtung zollen,
1: eigentlich. Ja, wobei der mit dem 2-2 Recht behalten hätte bei Oberstlehnorn gegen Ehrenbruch, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, der göbel tipp Genau, der alte Lieblingstipp. Ähm, wir fangen einfach mal oben an. Da haben wir doch direkt als erstes Spiel ja, so ein bisschen das Highlightspiel des 18. Spieltags. Tura Freinol trifft auf den FC Nürnberg. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Wie wollen wir tippen?
2: Ja, ich fange an. Ja, bitte. Ich bin ja wieder da jetzt. Dann Darf man anfangen? Ne? Ja, Amnächst klar. Nächstes Mal darfst du dann wieder anfangen.
1: Ja. Vielleicht.
2: Ähm, ja,
1: 2-2. <lacht> <lacht> Gleich mal die Chance genutzt. Tut mir auch leid, was soll ich sagen? Ja. Ich sage natürlich was anderes und glaube, ähm, dass Tura das Ding gewinnt und zwar mit 2 zu 1. Knapper Heimsieg. Ähm, Dann auch eine schöne Partie, wie ich finde, der Sus Langscheid-Enkhausen. Auch eine sehr wechselvolle Vorbereitung gespielt, trifft auf den VfL Bad Berleburg. Kein leichter Gegner im Sportpark Langscheid. Ähm, Ja, was sagen wir denn da, beziehungsweise du?
2: Ähm, da sage ich äh, 1-2, also 2-1-Sieg für VfL Bad Berleburg. Ähm, ja. Die wollen ja auch noch oben so ein bisschen äh, schnuppern, die sollen nicht ganz abhaken, äh, werden sich dementsprechend engagiert da einfinden. Und äh, wie du es schon gesagt hast, Langscheid äh, fehlt so ein bisschen die Konstanz. Ähm, von unten ja. sind sie ja im Grunde raus, aber äh, ja. das Spiel verlieren
1: sie. Ja, ich habe gerade auch noch mal schnell geschaut in der Tabelle, das ist tatsächlich die beste Offensive aktuell in der Liga, der Sus Langstedt-Enkhausen. Wenn du dann Tabellenzehnter bist, dann weißt du auch schnell, hinten scheint es nicht ganz so gut zu laufen. Das belegen dann halt auch die Zahlen. 51 Tore geschossen, 47 kassiert, das ist schon schon happig. Sei es drum, ich glaube, das Heimspiel verlieren sie auch, weil die Berleburger ähm, da einfach besser sind. Und mit 3 zu 2 Gewinn im Sportparken Langscheid.
2: Wobei es da auch noch so andere Experten gibt, ne, die ähnlich viel kassiert haben. Also ja, auf jeden das Fall. Ist, äh, in der Tat sehr interessant. 47 gekriegt. Ja. eslo 49 gekriegt. Und Esloh äh, sogar 6. Plus Bremen 56. Schon Wahnsinn, ne? 17
1: Spielen. Mehr als 3 pro Spiel. Ja. Dreieinhalb. Naja, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Äh, gehen wir doch mal auf, nächst, auf das nächste Spiel ein. SG Bödefeld-Hennerathal trifft auf den Vertreter aus dem Kreis Olpe, die SG Serkenrode-Fretter. Tja. Tja, 37
2: zu 38 sehe ich bei der SG Bödefeld-Hennerathal als Torverhältnis. Das
1: äh, liest sich sehr ausgeglichen. Ne? Das stimmt. Ähm, ja, 2-1 Heimsieg. Jetzt einfach alles nach dem Torverhältnis entscheiden. <lacht> nee, finde ich auch mal gut. Ähm, da gehe ich mit und sage sogar, es gibt einen 2 zu 0 Heimerfolg für das Team von Trainer Max Schafranski. Dann haben wir ein Spiel, ja, vor der Saison hätte man denken können, wow, hier trifft am 18. Spieltag vielleicht der Zweite auf den Ersten oder Erste auf den Zweiten. Ähm, Im Fall des Tosundan stimmt es auch, der BCS-Low hat sich super herangekämpft, es ist aber der Tabellensechste gegen den Tabellenführer. BCS-Low, Tosundan.
2: Ja, ähm, du hast es gesagt, also Eslo hat sich tatsächlich äh, aus dem Keller rausgekämpft, oben wieder, oder was heißt oben, oben ja nicht wirklich, nach oben fehlt ja noch eine ganze Menge, aber äh, oberes Mittelfeld, ähm, trotzdem wird der Tussundern äh, sich da durchsetzen, äh, 3-1-Sieg für Sundern, denn äh, wie du ja schon gelesen hast in unserer Berichterstattung, äh, fehlt in Eslo der eine oder andere.
1: Und vielleicht könnten wir da noch mitspielen. Das vielleicht nicht. Wenn das jetzt der BCS-Low 2 oder 5 wäre, dann vermutlich. Ähm, Ja, ich glaube auch, allein aufgrund der Personallage, aber auch, weil der Gast eben, egal wie die Personallage des Gegners ist, einfach auch eine starke Truppe hat, äh, geht das an den Tosundern. Und zwar geht das Spiel 1 zu 3 aus. Ähm, Die Sportfreunde Birkelbach empfangen den Tabellen dritten, den SV Hüsten 09. Birkelbach muss Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Hüsten will oben dran bleiben. Ja, 2 äh, zu 0 Auswärtssieg. Jetzt dachte ich schon, jetzt kommt die Überraschung. 2 zu 0 Heimsieg. nö, nö, nö. Ja, also ich bitte. Was willst du machen? Du musst du ja die Hüsten da irgendwie noch auf 1 hieven. Ne?
2: Du kannst dich daran erinnern, wer ja. den SV Hüsten 09 als
1: Aufsteiger getippt hat. Absolut richtig. Ja, ähm, ja ich, da muss ich ja allerdings auch mitgehen, zumindest äh, von der Tendenz, und sage, es geht sogar 1 zu 4 aus. Äh, klarer Auswärtssieg für Hüsten. Da haben wir noch drei Spiele. Der SV Oberschleder und Grafschaft trifft auf den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. 1 zu 2. Da sage ich was anderes und tippe auf ein 3 zu 0. Es wird ja auch langsam mal Zeit, dass wir unterschiedlich tippen. Ja, muss viel mehr kommen, das stimmt. Ja. Zwei Exoten treffen aufeinander, zumindest aus HSK-Sicht. Grün-Weiß-Allagen empfängt den TUS Bremen Keller, Gipfel, Tabellen, letzter Gegentabellen, Drittletzten.
2: Ja, mehr Keller, Gipfel geht kaum noch. Ähm. Ich glaube da allerdings an ein 2 zu 2.
1: Was soll da sonst passieren? Ne? Ähm, <lacht>
2: 0-0 oder irgendwie sowas? Ja, so ein ganz mutigen ja. Tipp. Dass, nee. äh,
1: aber das passiert wirklich sehr, sehr selten 0-0. Äh, deswegen tippe ich natürlich äh, 1-0 für Grünwass-Allagen. Und dann haben wir noch, ja, den haben wir noch so ein bisschen heute vernachlässigt, den Tabellenzweiten. Fatih Tuguchi Meschede spielt auswärts bei der SG Winterberg Zwischen die auch zuletzt gewonnen hat.
2: Ja, die aber das Heimspiel gegen Fatih Tugücü Meschede mit äh, 1 zu 3 verlieren wird. So, Mensch, Konzentration. Ähm, Fatih Tugücü Meschede, die haben sich in der Winterpause ja derart verstärkt. Ähm, Da ist so eine tolle Truppe mittlerweile auf dem Platz. Ähm,
1: Das wird eine relativ eindeutige Sache, lege ich mich fest. Ich glaube auch, dass der Esseneam im äh, Fatih Dugitsch-Meshede da mit äh, 5 zu 0 auswärts gewinnen wird. Ähm, so, jetzt einfach mal, jetzt, ja, ja, da habe ich, <lacht> ich mir lange zurechtgelegt. Äh, aber die müssen, irgendwann müssen die das zünden, diese Sprüche. Nein, aber es ist ja letztlich wirklich eine wie eine halbe Filiale des Eszenea, muss man ja fast äh, ja. fast so sagen, auch wenn der Trainer da nicht hingegangen ist. Nee, der Trainer
2: Na? hat äh, sich dann doch Dafür entschieden, beim Originalclub zu bleiben. Richtig. Ähm, nee, aber in der Tat, äh, die Jungs, die da auflaufen, haben beim SCD Heim in der Westfalenliga alle eine ordentliche Rolle gespielt. Das ist eine
1: gute Rolle. Das war eine Untertreibung. Ja. <lacht> ja, eine sehr gute Rolle. Aber gut, ist wieder eine andere Liga, eine andere Mannschaft. Ähm, trotzdem funktioniert es bis dahin ja auch ganz gut. Ähm, und jetzt gucken wir mal, ob sie an Sundern dranbleiben können. Ja, ja, dranbleiben werden sie, aber ähm, überholen.
2: Ich glaube nicht mehr, auch wenn es äh, anders als in der Fußballbundesliga, in der Bundesliga des Sauerlandes halt äh, nicht mehr ganz so spannend ist, ähm, was die Tabellenspitze und die Meisterschaft betrifft. Ja. Aber wer weiß
1: das schon? Ich erst recht nicht. Dafür haben wir hier schön Amateurfußball, das ist viel wert. Genau. Ähm, ja, bleibt uns, glaube ich, zu sagen, Richtung Wettergott, Spiel mit. Nicht zu viel Schnee. Mach's nicht zu kalt, genau. Ja. Ähm, und dann freuen wir uns doch auf schöne Spiele. Können natürlich wie immer sagen, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, hemmungslose Kritik, ähm, Fanpost Richtung Max Friedrich, kommt zurück, <lacht> äh, dann richtet sie gerne per E-Mail am besten an unsere Adresse sauerlandsport-wp.funke-medien.de und wir reichen das dann an Max weiter.
2: Ja, das machen wir. Ja,
1: ähm, ja. Schön, dass du wieder da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut, Philipp. Absolut. Ja. Jetzt machen wir das wieder regelmäßig zusammen, hoffe ich doch. Und ja. äh, oder Max Friedrich macht hier wieder mit. Ja, den werden wir sicherlich auch noch mal hinzerren. Ja. Da ja aber ich, wir mit
2: Sicherheit auch irgendwann noch mal, Ja, also, natürlich. Wir haben ja unser, unser
1: Irgendwann müssen wir ja mal einen Experten hier einladen, ne? Wenn wir ja, das So <lacht> genau. Ja. So, okay, gut. bevor das jetzt zu weit führt. Äh, genau. Schönes Wochenende, viel Spaß bei den Spielen und bis bald.
0: Tschüss.